0: Příjemný, krásný dobý večer, já a pánové, milí posluchači, od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanálu Audici vá zdraví Vítek, já jsem rád, že jste se nás náděli i dnes, protože dnes tady přivítám po nějaké trošku delší době, dvou měsících, zhruba Láďu z Kanady. Láďu, vítej, hezký večer. Ahoj Vítku a zdravím posluchače. Před několika týdny se objevily zprávy o tom, že Americká lékařská komise navrhla odebrat špičkovému kardiologovi doktoru Pítu Mekalovovi osvědčení v oboru vnitřního lékařství a kardiovaskulárních onemocnění. Pří poskytoval veřejnosti zavádějící lékařské informace o vakcínách COVID-19. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odyssey. Bohužel ten průběh měl další dohru, co se stalo nakonec vládě.
1: Je to uh, zas taková podobná informace, kterou jsme. Probírali před, před rokem, nebo kdy to bylo, když jsme mluvili třeba o doktoru Raven Malon, který byl v vynálezce mRNA, nebo spolu vynálezce MRNA vakcíny, kdy vlastně sebrali jeho. Eh, nebo odejmulý mu jeho zásluhy, jeho vůbec veškeré výsledky, kterých dosáhl, udělat z něho konspiračního teoretika a přitom je to vlastně jedinečný vědec na světě, takže doktor Mac- Peter McCullough, kterého jsme nesčetněkrát zmiňovali v našich pořadech, je vlastně jedním z nejlepších kardiologů na světě, je nejvíce publikovaným, nejvíce publikovaným, nejvíce citovaným kardiologem na světě je z Dallasu, z Texasu. A prostě a dobře tady vidíme, že systém se nezastaví před ničím a je jedno, jaké máte zásluhy, jak velký velký je někdo vědec, čeho všeho dosáhl. Prostě a dobře, když se systému zneríbí, tak systém po po něm půjde. A Peter McCullough, jak jsme zmiňovali v minulých pořadech, e, svědčil před texaským senátem, svědčil před americkým kongresem. Je to jeden z prvních doktorů, kteří začali vůbec léčit COVID e, ve spolupráci s doktory e, z jiných zemí. Uh, úspěšně, musím podotknout, úspěšně začal léčit COVID. Uh, f, je to něco podobného jako doktor, který není tak známý, nějaký Paul Merrick, v minulých pořadech jsme ho taky, jsem ho taky někdy zmiňoval z University of Northern Virgi- North, Severní Virginia, uh, který taktéž ve zhruba stejném čase, a mám tušení, že spolupracovali s Petrem McCullochem, vydal protokol, kterým se řídilo hodně špitálu, protokol na, předčas, na léčbu, na včasnou léčbu covidu, jak léčit covid v určitých fázích, v začáteční fázi, ve střední fázi, v těžké fázi a tak dále. A nyní jsem se dozvěděl, že i tomuto doktoru, tomuto doktoru sebrali licenci a vyhodili ho ze špitálu. Vyhodili, on se zaměřoval na... Emergency medicine, to znamená na
0: první pomoc, nebo, nebo hmm, jak by hmm. se tomu dalo říct? Lékařskou první a, pomoc. Eh, tak. znamená, že oni můžou šak... úspěšně vyléčit ty lidi, uh, oni můžou zachránit lidi, oni můžou mít na kontě mnoho vylečených lidí a přesto jim tu lékařskou licenci vezmou právě protože že va- posvátnou vakcínou.
1: Samozřejmě, v okamžiku, kdy promluvíš proti vakcíně, tak, tak si prostě já dobře skončila. Je úplně jedno, kolik, kolik úspěchů za sebou máš, nebo je úplně jedno, že že, si, že díky tvé takzvané péči nebo, nebo dezinformacím nezemřeli lidé, že ti nic takového nemůžou prokazat. To je úplně jedno. Ale teď si vem jednu zásadní věc, jelikož toto je jeden z nejpřednějších kardiologů na světě a má ve své péči samozřejmě spousty, spousty pacientů, kde se stará o pacienty, kteří třeba čekají na transplantaci srdce a tak dále, takže tento člověk dělá hmm. e, i komplikované věci. Takže si vím, že v podstatě sebrali doktora, dobrého doktora, kdo ví kolika pacientům. E, kdo ví, jaký tohle mít, jaké tohle bude mít následky třeba pro ty pacienty. To je, e, to je úplně šílené. To je úplně, úplně šílené, ale tady je vidět, že oni ten systém se nezastaví e, před ničím.
0: Covidová mafia stále ještě není mrtvá, stále ještě není poražená, když se to na první pohled třeba z některých případů může zdát, tomu se o tom ještě dostaneme. Ale špičkový doktor McCallow porušil svatý král globalistů a spochybňoval uctívání svaté vakcíny proti COVID-19. A tím se vykoledoval zrušení osvědčení. Mekalau například uvedl, že neexistuje žádný vědecký důvod, aby lidé, kteří jsou zdraví a mladší 50 let, dostali jednu z vakcín. A dále v prohlášení v soudním řízení uvedl, že do amerického systému hlášení nežádoucích účinků vakcín COVID-19 bylo nahlášeno více než 18 tisíc úmrtí a že počet nahlášených umrtí je mnohem vyšší než u všech ostatních vakcín dohromady. A to je prý ta dezinformace. Přitom ta data ze toho systému si může každý vytáhnout sám a my jsme to tady taky zmiňovali minulých pořadech, v našich minulých pořadech, že? Tak to si asi dovolil moc. Přesně tak,
1: přesně tak, jak jsem již pravděpodobně pronesl v minulých pořadech, my žijeme v době post je úplně jedno, jestli používáš oficiální data, e, publikuješ je na Facebooku, tak tě Facebook za to zablokuje, protože to nejsou data, která se hodí a přitom to, jsou, to můžou být oficiální data. Bavili jsme se o tom, kdy v minulých pořadech zrovna to bylo asi před rokem, bych řekl, když jsem byl v Torontu a když jsme dělali dva pořady ke konci roku, myslím, že to a bylo, bylo kolem Vánoze, potom konebujeme po roce kdy jsem říkal, že na oficiálních stránkách provincie Ontario jsou grafy, pěkně takový udělaný koláč, kde, kde kde se krásně ukazovalo, kolik lidí s covidem leží na jednotce intenzivní péče a kolik lidí s covidem je hospitalizovaných. A bylo to rozdělené na vakcinované a nevakcinované. Celé měsíce od podzimu přes zimu až do letošního jara se ty grafy měnily plus minus pár čísel pár procent, ale na jednotkách intenzivní péče ležela větší polovina vakcinovaných s covidem, a na hospi- v nemocnicích bylo hospitalizováno vždy k okolo plus minus 75% vakcinovaných lidí s covidem. Tyto podobné data byly ze všech ostatních provincií, ze všech ostatních zemí a to jsou oficiální data ofi- of vlád. Nutno říct, a to jsem taky možná zmiňoval v minulém pořadu, že tyto data zmizely, že, že provincie Quebec a Ontario, co jsem si všiml, přestali tyto data publikovat. Další provincie je nasledovaly. Dneska, když se chceš na ty data podívat, tak to je šílená a to jsou tam jsou šílené věci. A bylo to zdůvodněno, a nevím jestli v Kanadě nebo v některé jiné zemi, a myslím, že to byla Kanada, tak to bylo zdůvodněno tím, když, když, když byl vznesen, vznesen dotaz, proč se nepublikují ne nadále data, kde, kde vidíme, jak si, jak si vedou vakcinování versus, versus nevakcinování. Tak bylo řečeno, že když je populace už 90% vakcinovaná, tak už to nedává smysl, aby se rozdělovaly tyto data. Protože většina lidí už je stejně vakcinovaných. No tak samozřejmě, že ve špítálech skončí ti vakcinovaní s covidem, když je většina společností vakcinovaných. No ale už nebyl znesen dotaz počkat, počkat. Jak samozřejmě, že většina lidí, kdo skončí ve špítále s Covidem, jsou vakcinovaní, Když přece ta vakcína má zabránit roznašení víru, nemá. Kdy to přece celou dobu tvrdí. Ano, ano, CDC v létě, Rošel, Valensky e, i samotný Fauci, i všichni ostatní, dokonce i Pfizer teďka v, Evropě, v Evropské unii přiznali, že ta vakcína vlastně nezabraňuje roznašení víru a nezabraňuje tomu, abyste nedostali COVID. Ale to je jedno, média budou dělat, jak a politici budou dělat, jakoby nic a pořád se bude doporučovat vakcína jako to jediné, které vás zachrání. Ne, neříkal to nahoru Válek teďka s ostatní teď v televizi někde jsem něco takového zaslechl, že zuřivě doporučovali vakcíny opět. Takže to je, jak byl bych v pět ráno. Jako. Teď jsem dostal uh, pár zpráv, že se děl. Válek ještě s někým a už tam už tam jela vakcinační propaganda. Jenomže teď už bojujeme, pozor, teď už nebojujeme jenom s COVIDem. Vrátila se chřipka po dvou a půl letech, byla na dovolené na Bahamách a rozhodla se, že přijede zpátky. Takže se vrátila chřipka po dvou a půl letech a přijela i s nějakým RSV vírem. že jo? Co můžeme vidět v Americe? V Americe se rozšiřuje mezi dětmi, zvlášť se rozšiřuje. RSV to je uh, respiratory uh, horní, uh, virus, uh, myslím, že horní, chcete, horní se a strašně se šíří a nikdo neví proč, nikdo neví proč se ten virus šíří. Uh, je pravda, že se šíří mezi vakcinovanými dětmi, ale nikdo neví proč, to s tím nesouvisí přece, to s tím ne, to nemá nesouvisí. vůbec nic
0: společného. Nikdy z nic s ničím nesouvisí, to je samozřejmě tak. všechny dezinformace, ale když jsme u té chřipky, to je velmi zajímavé, protože když jsme u těch statistik v systému hlášení nežádoucích účinků je v celé Americe zaznamenáno 18 000 úmrtí pouze na pacienty COVID-19. Jenže v Česku, kde je 10 milionů obyvatel, to znamená mnohem méně než v Americe, tak to bylo s chřipkou daleko horší. Já jsem čeru náhodou totiž našel dokonce na mainstreamu Echo 24, to znamená mainstream jako prase, doslova písmene článek z Dubna 2020. A ten článek má nadpis, v souvislosti s chřipkou či se zánětem plic umírá ročně v Česku skoro 20 tisíc pacientů. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odisí. V tom článku popisují, že mezi lety 2014 až 2018 zemřelo zhruba 109 tisíc pacientů na chřipková a kardiovaskulární onemocnění spojená právě s oslabením imunity a organismu během chřipky. Odkaz přikládám do popisu pořadu na Odisí, kdyby si to chtěl někdo přečíst. Takže teď si vem, kdyby se všechna tato umrtí, to znamená 109 tisíc umrtí za pět let, to znamená každý rok 20 tisíc mrtvých, tak kdyby se všechna tato úmrtí přišetla covidu od roku 2014, to by bylo hřevu o světové pandemii. Ale takto, když to je s chřipkou, nic, vůbec nic se neděje, to zcela normálně, zcela běžný jev. Pamatuješ si
1: eh, možná, když jsme se začali bavit eh, někde v průběhu tom roku 2020 o, o covidu, když jsem řekl, že se divím, proč nevu, nevyužili chřipkový virus, Místo covidu, protože očividně ten covid jim, jak se posléze ukázalo, opět na oficiálních datech, ten covidový virus měl strašně malou infekční tu RFI <tězvící> veš, veškeré, ale, ale chřipka. Chřipka, přesně, jak ty říkáš, když jdeš zpátky po statistikách, chřipka je velice nebezpečná. Chřipka jde, jde, umírají malé děti, umírají staří lidé, dostane, dostane i střední generaci. Chřipkový virus není jako proti covidovému, když se podíváme na ony čísla, na ty statistiky, teď od toho roku 2020 tak chřipkový virus je, dál, je o hodně nebezpečnější. Já jsem si říkal, no, no, proč, proč nevyužili chřipkový virus, jako proč vymýšlejí nějakého covida, jako jo. Ale očividně tak teď už jim to došlo, asi poslouchali naše pořady. <laughs> A teď už jim to tedy došlo, já jsem to jim nechtěl napovídat, ale teď už jim to, to, to došlo.
0: No.
1: Ano, takže teď, teď před asi zhruba měsícem nebo dvěma už se začaly objevovat články, jak se jak se, jak zvládneme twindemy, twin je jako v angličtině dvoj, dvoj, jako dvojité, jo? Dvojde me, dvojde me. Jak zvládneme, jak zvládneme twindemy, že se vrací chřipka. Nikdo, ještě jsem, neza, ještě jsem nezaregistroval jediný článek, jediné vysvětlení, jak je možné, že ta chřipka byla pryč, jak je možné, že přijela zpátky. Já. Kdo jí dal vízum, jako, A, ne, pro návrat. A E, takže to jsem nikde nečetl, takže se začalo no strašit chřipkou s COVIDem a samozřejmě už na to se
0: vyvíjí vakcína. No a víš, jak oni z toho vypruslili teď? Protože vlastně, když si vzpomínáš, my jsme to taky řešili právě na toho Silvestra, že vlastně od 1.1.2022 všichni laboratoři na světě nesmí používat PCR, městy, protože nedokážou a... rozlišit chřipku. A místo toho, aby to tady propálili a řekli, fajn, my jsme tady se spletli, protože jsme nebyli schopni rozlišovat chřipku, to znamená, ne všechno byl COVID, polovina nebo více než polovina byly i chřipky a tak dál tak oni z toho takto elegantně vyprusle, že je to twindemie, jako dvojdemie, dvojtá pandemie, chřipka i covid dohromady. Přesně tak. Jo, a, nyní, uměj, jako jo. a nyní, když se začal rozvíjet
1: onen záhadný RSV, RSV virus, který podle všech dat, které vidím, se rozšiřuje mezi vakcinovanými lidmi, tak je z toho tripledemie, eh, tripl tripldemie. Teď jsem zaregistroval články, už to není, jak zvládneme twindemii, ale jak zvládneme tripldemii, takže nyní je to COVID, řádí nám pořád COVID, nikdy se ho nezbavíme, navždy bude s náma, pořád bude zabíjet. Chřipka se k tomu přidala, tak to bude teďka ještě nebezpečnější a ten RSV virus všichni zemřete, kdo jste vakcinování. Měli jste teda zemřít už před předloni, ale protože máte pořád něco na práci a nevšimáte si, co máte dělat, tak zemřete teďka určitě.
0: Dvojdemie, trojdemie, tedy tak. Ale na tom je opravdu úžasné, jak to funguje? Nicméně ještě dokončíme doktora McKalowa. McCullough. McCullough dostal lhůtu na odvolání do 18. listopadu, určitě se proti tomu odvolal a má to řešit nějaká komise, která k tomu bude pověřená. Sleduješ nějaký další vývoj, který jsme tu licenci opravdu díval
1: jsem se, Díval jsem se na to, ale prozatím, jestli jsem tomu dobře rozuměl, ta komise ho v podstatě jakoby vypadá to bude chtít poslat do háje. A bohužel dnes jsou ty různé panely a komise a soudy tak skorumpované, že se v podstatě
0: fikují z režimu.
1: Tak těžce, těžce se dovolává spravedlnosti. Bavili jsme se o tom, já to tedy zmíním před pořadem jsme se bavili o, o soudech, o soudnictví v Čechách, ale i v Americe, jak to chodí, kdy, kdy soudci jsou buď za nějak, jaké to slovo, jsem použil, z Asi, uh, asi. Uh, ne, 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 že soudci prostě do, si dělají, co chtějí, nejsou, nejsou pro ně následky za jejich rozhodnutí, tak jako nejsou následky pro politické... No, pro nepostižitelný. Jsou nepostižitelní, ne. A, takže, takže si rozhodují, jak se jim zlíbí nebo nezlíbí A pokud jsou ještě zainteresováni tím, že by mohli ztratit například pozici Nebo, že by se, nebo, nebo jsou zainteresováni finančně, anebo postupem kariérním dále Jak se stává třeba u souců advokátů, když se, se, se chtějí dostat na distrigetóny v Americe Nebo co to je generál. Uh, státní zastupce nebo generální prokurátor v České republice, takže si potřebují očkrtnout případy co nejrychleji vyřešené případy, co nejvíce vyřešených případů, takže viní, neviní, to je jedno, prázdko, jedeme dál, takže to je ten samý případ. Nemůžeme v tomto systému a se nemůžeme spolehat moc na prozatím na nějaké právo, na nějakou, na nějakou spravedlnost, na nějaké logické myšlení. A co se týká a jak je vidět, systém dokáže likvidovat tyto lidi a systém si bude jíst. Že i tyto panely, které mají dělat review, ty review, ty, které mají tady tohoto Petra Mekulacha posoudit, jestli to bylo správně nebo nebylo správně, budou obsazeny takovými to lidmi, kteří se především dívají na svoje kariéry, anebo mají straho o svoje kariéry, dívají se na svoje postupy a půjdou se systémem, tak jak to bylo během fašismu, tak jak to bylo během komunismu, kdy lidé, lidé dobrovolně v rámci své kariéry, v rámci postupu kolaborovali se systémem, se
0: systémem tak tak samo je to i teď je úžasné, jak se s ním uctívači jehly vůbec nechtějí bavit s doktorem McCallowem, protože McCallow nabídl vyvrácení jejich argumentů bod po bodu na podporu svých tvrzení o covidu, ale oni prostě chtějí vzít lékařskou licenci tomu doktorovi. Tady naprosto vidíš, jak mafie, co si říká demokraté, absolutně odmítají jakýkoliv dialog. Já si toho všímám čím dál tím víc. Demokraté odmítají diskuzi, demokraté odmítají dialog. Je to i u nás prostě všude, je v Americe, v Kanadě. v České republice v Austrálii, v Evropě, kdekoliv prostě demokraté odmítají dialog.
1: Ano, ano, ti největší zástupci, demo, zástupci zastánci demokracie a spravedlivého zřízení úplně chrochtají štěstím, když se dá cenzurovat, zastrašovat, zbírat licence, vyhazovat z práce, prostě je to úplně, to je úplně vidět, jak jsou, jak jsou štěstím bez sebe, když něco takového jde. A uh, Peter, Peter McCulloch uh, říkal v jednom ze svých, nebo opakoval to častěji v jednom ze svých rozho- různých rozhovorů a tak dále, mimo jiné má uh, uh, pořád, má několik, myslím, že to je jeden kanál a teď si nemůžu vzpomnout, jestli je to na Progressive Radio Network PR Live, ale je to, já ho mám tady v podcastech někde daný, no teď to nenajdu, ale uh, má svůj kanál, kde dělá svoje rádiové pořady s různými hosty a tak dále. Je to s nejnovějším výzkumem a podobně a je to velice zajímavé, ale on je velice oblíbený taky mezi spousty dalšími uh, uh, jakoby internetovými rády, blogery a tak dále a tak dále, takže je velice zaneprázněn uh, s různými rozhovory, ale on řekl, já dostávám osobně jako privátní vzkazy od spousty, spousty lékařů z celého světa, ale kteří mě podporují, kteří mi vyjadřují podporu, kteří chtějí vědět nejnovější, moje nejnovější poznatky, co se týče léčby covidu a tak dále a tak dále, ale říká, ale ani jeden z nich, ani jeden z nich se nepostaví, veřejně nevystoupí. Všichni mají hypotéky na svoje milionové baráky, všichni mají rodiny, všichni mají něco Říká, my jsme, on to jednou říkal, je nás pár, kteří stojíme v aréně jako gladiátoři a celé obecenstvo, celá aréna dookola je plná těch doktorů, kteří nám fandí, kteří nám tleskají, ale nikdo z nich nám nepůjde, nesejde dolů a
0: nepůjde nám pomoct. Tak nepůjde s námi na tu arénu, přesně tak, to znamená všichni jsou publikum, vyčkávají, jak to dopadne a na tu stranu se potom přidají. Tak. Mimochodem, v souvislosti se svatou vakcínou zaznamenal si zprávu o tom, že AstraZeneca oznámila, že stáhla žádost o schválení použití vakcíny proti covidu v Americe. Jednoduše Astra už nemá zájem nabízet v Americe svou vakcínu. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odisí Neměli by to v mainstreamu nějak vysvětlit? Jak je možné, že AstraZeneca nechce v Americe už dál nabízet vakcínu?
1: Já si myslím, že to bude, že to bude mít něco, podobné, něco společného s lobováním s Pfizerem, protože v minulosti bylo to mezi Modernou a Pfizerem, kde probíhá soudní spor, a nebo je to mezi AstraZeneca a Pfizerem?
0: No Astra je Británie, Švédsko, Pfizer je Amerika, tak jestli to ano. Tam, ano tam, tam protože Moderná to jsou na stejné lodi, že? Tam probíhal Ford soudní
1: spor o to, o to, kdo přišel dříve s něčím v těch vakcínách a jednalo se tam prostě o to, že nesmí být, nebo nechtěli, Pfizer nechtěl, aby vůbec byli schopni prodávat vakcínu. Myslím, že to bylo zrovna v Americe. Takže je docela možné, že tohleto
0: je součástí onoho soudního sporu, nebo je to důvod, kdo ví. Řekl třeba, my budeme mít Aři, vy budete mít Afriku a Ameriku, my bude mít Evropu, jo. Možná možné, možné je, možné,
1: je to docela možné, protože tady se jedná e,
0: o peníze, že? Teda, jsi, chtěl jsem říct o zdraví občanů. Já vám, že jsi se spletl samozřejmě. Ale máme tady další předběžnou studii. Tato studie ukazuje následující procenta přežití covidu podle věkových kategorií. Odkaz číslo čtyři v popise pořadu na Odisí. Než se dostaneme k té studii samotné, si, kdo tu studii Protože to je docela zajímavá, protože je ta laboratoř, která to prováděla v součinnosti tady s dalšími kolegy, vědci, tak to je docela zásadní.
1: Uh, ano, bylo to Cold Spring Harbor laboratoř, uh, která mimo jiné je podporovaná uh, v, 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 Univerzitou Yale a British Medical Journal, takže je to oficiální, oficiální laboratoř, oficiální výzkumy. Nicméně překvapilo mě to, že vlastně ve své studii přišli na to, že ten... Abych to tak velice zjednodušil, že ten covid vlastně vůbec není nebezpečný, eh, tak jak se o tom celou dobu říkalo. A když jsem tuto studii četl, tak jsem střel dolů a najednou jsem zjistil, že tato studie nebo, eh, je sponzorovaná Chan Zuckerberg Initiative. Takže to je, eh, to je z okolností nadace manželky našeho facebookového superber- Zuckerberka. E, takže to mě na tom zaujalo, e, nevím jestli to, má, jestli to má znamenat, že se jakoby a, s, od, oddalujeme, odkláníme od nebezpečného covidu a přikláníme uh-huh. se teď k nebezpečné chřipce RSV víru, což teď může takhle vypadat.
0: Nebo to je to, na obě strany, nebo na všechny tři strany teda, ne dvě, ale tři, protože máme triple demy, že? Tak.
1: Ale nicméně tato studie, kterou prováděli e, opravdu kapacity vědci z několika univerzit dohromady, tak tato studie jednoznačně prokazuje, že infekč, infekčnost covidu a nebezpečnost covidu je opravdu v mízivých procentech napříč e, populací věkovou. To jsou, to jsou fakta, tato studie, ty tam budeš přikládat, uh, přikládat odkaz. Tady není, že bychom šířili dezinformace, uh, tedy vlastně šíříme, protože dnes jsou dezinformace, citování oficiálních statistik a oficiálních studií, takže v tom případě asi šíříme dezinformace.
0: Takže každý si tuto dezinformaci může přečíst na vlastní oči. Ano, je to odkaz číslo čtyři a takže studii prováděl profesor ze Stanfordu, spolu s kolegy z Univerzity Yale, jak jsi říkal, a British Medical Journal, ale to je nejlepší studii, publikovala Cold Spring Harbor Laboratory laboratoř, a tuto laboratoř podporuje nadace manželky Marka Zuckerberga, majitele Facebooku. Mimochodem ta Cold Spring Harbor Laboratory má zajímavou pověst, to je velmi zajímavé, který chtěl zmínit, protože tady se před stolety zhruba zakládaly eugenické laboratoře, a tehdy američtí vědci pečlivě, Plánovali odstranění rodinných pokrevních linií a celých národů v podstatě z této laboratoře. A skold Pring Harbor agitovali eugeničtí obhajci u amerických zákonodárců, i v národních agenturách nebo asociacích sociálních služeb a tak dále, hovořil jsem o tom v mé trilogii utajení démoně Takže v této přímo systémové laboratoři byly prováděny ty studie ohledně umrtí na covid podle věku. O čem si tady hovořil v rámci preliminary, to znamená předběžné studie, která teď ještě půjde do procesu vlastně nějakého schvalování ověřování. je to preprint, ano, takže to se, ano, jo. přesně tak. Mhm. Jo. Ale ta laboratoř, já jsem chtěl jenom v rámci té historie, že to je docela zajímavé, že v podstatě tato laboratoř je úplně echt systémová od začátku v rámci eugeniky, která se prováděla v Americe v první polovině 20. století. Tak ona ta
1: eugenika, ten, ten duch, ten stín, ta eugenika nás provází dnes všim, že jo? protože spoustu posluchačů by mohlo vidět, že vlastně nacisti se Hitler a plus další jeho kolegové se inspirovali různými eugenickými, zákony, které vytvářeli nebo svými svými, ideámi se inspirovali z Ameriky.
0: Američani měli svoje černochy a Němci měli svoje židy. Ten základ byl stejný. Takže
1: eugenika má v Americe velké, velké, hluboké kořeny.
0: To je to převratné na té studii, protože pokud se prokáže validita od profesorů ze Stanfordu, Yale, British Medical Journal a Cold Spring Harbor Laboratory, tak se ukáže, že nikdy žádná pandemie nebyla, takže nebyly potřeba ani svaté vakcíny a všechno se mělo léčit tak, jak uváděli doktoři, jako třeba doktor McCullough, na kterého covidová mafie teď plive. A navíc výsledky té studie přesně odpovídají tomu článku na ECHO24, podle kterého každý rok umíralo na chřipková onemocnění tedy v České republice kolem 20 tisíc lidí a to jenom v Česku a znovu, kdyby to fanatici připč a 20 tisíc lidí na covid a ne na chřipku. To by snad flágrové, a nevím, kupkové konvalinkové hořejší páchaly rituální sebevraždu, kdybyste to zvěděli.
1: Tak to je. A tady je, tady je taková zajíma, tady je třeba dodat ještě takovou zajímavost. Anthony Fauci, možná že o tom budeme mluvit, ale Anthony Fauci oznámil odchod do důchodu. Jo. Řekl, že se bude věnovat rodině a dalším, dalším svým činnostem, takže bylo to dost překvapující. Myslím, že to řekl v září to bylo. Je to asi měsíc nebo maximálně dva měsíce, kdy oznámil svůj odchod. A hned každého napadlo, že to bude mít něco společného s tím, že se asi hroutí e, celá ta chiméra, celá ta chiméra covidu s hrou okolností, zhruba ve stejný čas, nebo ne ve stejný čas, ale zhruba asi tak několik týdnů poté, co Fauci oznámil, že bude odcházet s úsměvem a tak dále, nicméně pořád tlačí vakcíny, před pár dny měl ještě proslov, možná, že to bylo před dvěma, před třemi dny, na americké televizi a řekl, že už je to tedy asi zřejmě naposledy, co stojí na tomto pódiu, ale že chce urgovat všechny američany, aby si dali vakcínu teď tu rozšířenou, protože to je jediná, to je jediná ochrana, jak ochránit sebe, jak ochránit všechny ostatní, a ochránit děti a tak dále a tak dále. Ní, eh, takže Asi pár týdnů po jeho oznámení, že odchází do důchodu, vyšel článek v časopisu Atlantic, The Atlantic, od nějakého profesora z nějaké univerzity, jméno už jsem zapomněl, ale ten článek vzbudil obrovskou bouří, protože ten článek říkal něco v tom smyslu, že ano, udělali se jisté chyby, v průběhu covidu, v průběhu těch dvou let, nicméně vše bylo děláno s dobrým úmyslem a proto by jsme měli odpustit komukoliv, kdo, koho by jsme chtěli z něčeho obvinovat. Prostě a dobře v tom článku bylo napsáno, že by se neměl nikdo nikdy soudit nebo popotahovat za požadování masek, požadování povinných vakcín, požadování tady toho, požadování tady onoho za jakékoliv restrikce. Nic prostě stalo se, zapomeňme, byly to my jsme nevěděli, nebyly přece data a tak dále, takže se na ten článek, konkrétně na, to, na, to, na, na tento článek tohoto profesora nebo profesorky, já už nevím, kdo to byl, se sesypalo také spoustu vědců, spoustu lékařů, kteří řekli o čem to, o čem to mluvíte, jak nebyly data, jak nebyly či, nebyly údaje, všechno bylo, všechny údaje jsme byli už k dispozici. Všechno pro... se
0: vyhazovalo v práce, terorizovalo, šikanovalo všechno, tak, a teď to nikdo nebude
1: takže tady je vidět, jelikož to vyšlo v tomto magazínu, Atlantic je velký, velký, jakoby dá se říct, já, já na ten magazín chodím, když chci vidět, co, co plánuje Jakoby ten deep state, jak se tomu říká, nebo to je jedno, ať tomu každý říká, co co plánuje ta hlavní strana, jaké šílenosti zase budou vymyšlet dopředu, tak ono se to zdá z toho občas vyčíst. Ale to mě mě potvrdilo v tom, že se něco děje pravděpodobně s onou covidovou a s tím tím narativem covidovým. A že utíkají krysy z lodě jako faučí, první oznámý odchod, potom, potom v Atlantiku se píše, že bychom měli všem prominout, úplně všem, kteří, se, kteří nařizovali nějaké restrikce. Bavili jsme se v minulém pořadu o provincii Alberta. V Kanadě, kde vyhrála, kde vyhrála premiérka, která vyhodila hlavní doktorku, která prosazovala e, covidové opatření a řekla, že se žádnými covidovými opatřeními už řídit nebude, že žádné covidové opatření nebudou. Nařídila státním firmám v provincii Alberta, že mají přijmout všechny zaměstnance, které vyhodili zpátky a mají jim všechno doplatit do posledního dolaru. Uh, tohle se proslychá, že se bude dít i v Britské hmm. Kolumbii, že státní zaměstnanci budou přijímání z platy asi zpátky. Děje se to v některých státech. Když, ve... když <laughs> jo, děje se to v některých státech ve Spojených státech. Uh, kde myslím, že ve státě New York řekli, že budou přijímat, což byl jeden z největších covidových, z největších měl z jedny z největších restrikcí, že. A, takže ve státě New York myslím budou přijímat také státní zaměstnance zpátky, ale že jim snad nezaplatí nebo něco takového. A v té Alberti ta premiérka řekla, uh, okay, nařizu, že nařídila teda státním firmám, že mají přímo zaměstnance a řekla a doporučí soukromým firmám, které vyhodili zaměstnance kvůli vakcínám nebo kvůli dalším věcem, aby je přijali zpátky, protože uh, řekla něco v tom smyslu, že jakoby je, ne, že přinutí, ale že se budou dívat na, na, na ty případy, proč vyhazovali lidi kvůli mandátu na vakcíny. Hmm. Hmm. Takže vypadá Myslím, to, že tlak, tlak, dejme tomu síly, jenomže síly i protitlak, protože vidíme, že je šílený tlak na digitální, uh, digitální vakcinační pasy, že teď uh, jsme viděli, na čem se tam usnášeli, jak slepíce na G20C, a jejich vejce, které z nich vypadly, bylo to, že potřebujeme po celém světě digitální pasy a že e, hlavně se to musí zavést v letecké dopravě. Že v letecké dopravě budete potřebovat digitální ID, které, na kterém samozřejmě budete muset mít všechny potřebné vakcíny, které oni si vymyslí v té době a jinak se nedostanete do letadla. Je to přesně to, co jsem předpovídal. Přesně to uh-huh. jsem říkal, uh-huh. že bude omezené, že, ume- že se budou snažit omezit letecký provoz a mimo jiné Kanadská. Air Canada, což je státní letecká společnost kanadská, to není privátní, Air Canada je státní, tak se Air Canada začala s takzvaným nějakým, myslím, že se to není jak safe, uh, safe boarding, něco, něco, yeah. něco bezpečného, jakož hlavně to musí být bezpečné, že? všechno musí být bezpečné, inkluzivní a inkluzivní a udržitelné, ano, udržitelné, ano, 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 tak. Testujou, je to takový pilotní systém, testujou, Uh, také nějakou, nějaký druh digitální identity, digitálního ID pro, RK, pro cestující na Air Canada a že vám to má usnadnit, uh, abyste se zaregistrovali prostě před letem a tak dále a tak dále a toho je ten uh, a tohle, když jsem se bavil o tom seznámými, oni říkali, počkat, tam byl někdy problém se nějak zaregistrovat před letem nebo, ne, nebo něco udělat. A já jsem říkal, tohle je přesně to samé, samé jak oni zdůvodňují vůbec ty digitální občanky, to digitální ID, jak to zdůvodňovali v Kanadě. Když říkali, a teď budete mít, teď, teď, až to bude, až budete mít digitální identitu, tak dosáhnete na všechny eh, servisy, které jsou pro občany, dostane, dostá, dostáhnete hmm. na všechny služby. Vy to umějí ten
0: marketing, stejně jako s čipem, tak. když bude čip, budete první ve frontě, když budete mít čip, budete mít přednost všude v obchodech, já nevím, na úřadech a tak dál, jo, a oni to umějí ten marketing.
1: Přesně tak, takže g 20 se na to usnesla a ti, co poslouchali naše pořady v minulosti, když jsme se bavili třeba například o Catherine Austin Fitz, o jejich předpovědí a tak dále, tak já jsem říkal, bude digitální ID, potom, co zavedou digitální ID, bude krach ekonomie, zavedou digitální měnu a poté, co zavedou digitální měnu, tak jsme absolutně v háji. Bude taková totalita, kterou si nikdo neumí představit. Uh, už vidíme, co zkoušejí s digitální měnou v Číně, kdy také jsme to zmiňovali v některých městech nebo v některých oblastech. Když jste zlobivý kluk nebo zlobivá holka, nebo zlobivé něco, tak si nekoupíte, to snad Číně ani není, to zlobivé něco, já nevím, jak jsou na tom tam s fluidními pohlavími, uh, tak si nekoupíte jízdenku ani z města. Nebude vám prostě fungovat vaše elektronická peněženka, bude, koupíte si jenom určité věci. A toto je spojené se zeleným údlem s klimatickou krizi. S, s nulovým karbonem, protože hned po té, co zavedou digitální měnu, tak už si nekoupíte maso například, bude, bude jenom, a to, tohle, je všechno, tohle to všechno už je psáno v, v manuálech tam světového ekonomického fora a tak dále, že bude, bude třeba omezovat spotřebu masa, takže si koupíte jenom kilo masa na měsíc a pak už si maso nekoupíte, ale můžete si koupit třeba kybl červu jako, ano. nebo pobylek.
0: Tak, tak. Ale na to je úžasné, jak to všechno vyplouvá na parok na ty parchanty, protože třeba ředitel Národního institutu pro alergia a infekční nemoci, Anthony Fauci, o kterém jsme se byli, tak právě Anthony Fauci, totiž editoval výzkumnou práci skupiny, která spolupracovala s vysoce postavenou laboratoří ve Wuhanu na studii nebezpečného netopířího viru. A zároveň odsunul obavy, že by tato laboratoř mohla být zdrojem pandemie COVID-19. Odkaz číslo pět v popisem Hezké. Jak další a další informace vyplouvají na povrch, jak vlastně největší covidový fanatik Anthony Fauci spolupracoval s laboratoří ve Wuhanu, která je přesně v té lokalitě, kde vypukl covid poprvé, ale určitě nesouvisí, zase nesouvisí.
1: Samozřejmě, samozřejmě. A on to svoje editování vysvětlil stejně, jak to vysvětlil jeho dobrý kamarád Peter Dašák z EcoHealth Alliance, kteří jsou spojeni přímo s Wuhanem. Přes které vlastně Fauci financoval vy, vyskum ve Wuhanu, což se prv, nejdříve samozřejmě e, za, zamítalo, jakožto konspirační teorie, pak se to tak nějak připouštělo a když teda už byla ta, když byly ty e, důkazy už moc silné, no tak samozřejmě, že jsme jako dělali nějaký vyskum tam, ale to bylo všechno jenom pro dobro, jakože. Takže Fauci vysvětloval, no samozřejmě, že jsem to editoval, protože je vždycky nějaká hrubá práce a to se musí potom, to musí potom jakoby takhle vyčistit, vyžehlit, aby to bylo čitelné pro odbornou veřejnost, tak se to musí trochu editovat. A Peter Daša, když byl spovídán ohledně, ohledně financování od NIH, což je od Anthonyho Fauciho, od jeho Národního institutu zdraví, tak v podstatě taky takto klíčkoval, že editoval různé papíry, že musel vysvětlovat granty jak využili granty od Anthonyho Fauciho na své práce roční, takže musel editovat výsledky od Jinchen Lee Li z Wuhanu, takzvaná Bad Lady, nebo Netopíři Lady, která se zabývala přímo výzkumem tady těchto virů, koronaviru a netopíru, takže musel její práci takzvaně editovat, její výsledky tak, aby si to mohl Anthony Fauci přečíst, který to potom editoval, aby se to dalo publikovat. Takže editování je vlastně součástí práce a vlastně na tom není vůbec nic špatného a vlastně si tady akorát přeposíláme nějaké konspirační teorie.
0: Mimochodem Anthony Fauci čelil 23. listopadu otázkám dvou generálních prokurátorů ohledně cenzury médií kritických vůči covidu. Odkaz číslo 6 v popise pořadu na Odyssey. Na čem ho generální prokurátoři grilovali Anthony Fauciho?
1: Jednalo se o to, že dva prokurátoři podali trestní oznámení na vládu americkou a na Anthonyho Fauciho za to, že se spikli s takzvaným Big Tech, to znamená v technologické platformy Google, Facebook, Twitter tak atd., atd. Uhum. v cenzurování jakýchkoliv zpráv, jakýchkoliv výzkumů a kterýchkoliv lidí, jako například Peter McCulloch, eh, kteří promluvili o, jinak o covidu a jinak o vakcínách, než jak to vskvalovala vláda a Anthony Fauci. Takže si nechali předvolat Anthonyho Fauciho, eh, který pod eh, vlastně jakoby přísahou eh, byl 23. listopadu spovídá je to začátek, je to začátek procesu, který doufejme, z kterého doufejme něco zejde. jako je to velká odvaha těchto dvou generálních prokurátorů, jeden je Edith Schmidt z Missouri, druhý je Jeff Landry z Louisiany. je to velká odvaha na jejich část, na jich, jako, za, je jich velká odvaha, protože se tímto můžou zlikvidovat, můžou zlikvidovat své kariéry, že, když bude dostatečný politický tlak, který stoprocentně bude. A před zahájením, uh, před zahájením tohoto slyšení uh, v úterý, tak například generální prokurátor Erik Schmidt prohlásil, od chvíle, kdy jsme podali naši přelomovou žalobu, jsme odhalili dokumenty a objevy, které ukazují jasnou koordinaci mezi Bidenovou administrativou a společnostmi sociálních médií při cenzuře slova, ale ještě jsme neskončili. Plánujeme získat odpovědi jménem amerického lidu. Toto je jenom začátek. Sledujte českývá. nás dál.
0: To bych chtěl ty dokumenty vidět, mají jména, tak bych tomu udělal pořád. E, to e, no zatím,
1: zatím určitě zveřejněné nebudou. že e, A generální prokurátor Jeff Landry, ten druhý, ten zase řekl, všichni si zasloužíme vědět, jak byl doktor Fauci zapojen do cenzury amerického lidu během pandemie COVID. Budu pokračovat v boji za pravdu, co se týče konspirace vlády z Big Tech ohledně potlačení svobody slova a cenzury. Tudíž toto je přelomová věc, toto je něco, po čem volal onen americko-německý advokát Rainer Fulmiš. To je něco, co řekl, že by bylo dobré, kdyby se stalo, nicméně justiční systémy našich západních zemí jsou totálně prohnilé a skorumpované, jsou soudci, mají svoje vlastní zájmy na to, aby šli se systémem místo, aby se postavili proti systému na stranu lidu. Takže tito dva generální prokurátoři, ke kterým, doufejme, se přidají další e, generální prokurátoři z dalších států amerických a doufejme, že i politici, protože se nechali slyšet, nechávají se slyšet jistí kongresmani a senátor, že už, že už toho všeho stačilo. Já, já. Takže doufejme, že toto je začátek. Začalo to v úterý nebo ve středu, tedy 23. listopadu, takže doufejme, to bylo, to bylo první slyšení, Uh... To, že je Antony Fauci pod přísahou, nic moc neznamená, poněvadž Anthony Fauci pod přísahou již lhal několikrát. Je to trestný čin, když nejen Antony Fauci, ale byly, byly případy různých jiných vysokých činitelů, kteří pod přísahou například lhali před kongresem, co se týkalo různých vojenských eskapát spojených států a podobně a politiky a nic se jim nestalo. Přitom je to trestný čin, kde jsou šílené sazby ve vězení. Takže to, že má svědčit pod přísahou, nevím, jak to dopadne, jak moc moc velkou váhu to má, nicméně ty dokumenty, co si zmiňoval, můžou být zásadní, můžou být zajímavé, ale dneška jsme neslyšeli o dokumentech Pfizeru, které se vydávají na veřejnost těch 55 000 stran, které se od února vydávají, zveřejňují, kterým soud nařídil Pfizeru a FDA zveřejňovat a v kterých jsou takové věci, že, by, že kdyby tohle veřejnost věděla, tak by se v životě nikdy žádné vakcíny nedotkla.
0: On to musí někdo totiž přeložit, že ty dokumenty třeba venku jsou, on to musí někdo přeložit tak, aby tomu rozuměl běžný člověk, překládají, protože to je tolik stránek, jo, lidé, nějaký vícůc se víš.
1: Ano, ano, hned se na to, hned se na to vrhly organizaci, eh, organizace, které eh, toto zveřejňují, expoze, z toho zveřejňovalo spoustu materiálů. Kennedy, Robert Kennedy zveřejňuje o tom materiály. Doktor Merkola zveřejňuje část tady těchto věcí, které, takovéto zásadní věci, které tam jsou. Nicméně nic z toho se nikdy, nikdy neobjeví v žádných médiích a nikdy o tom nepromlu. Doteď jsem neslyšel jediného politika, který by to zmínil. A tady se vracím k minulému pořadu, kdy jsme se bavili o některých politických stranách u nás a o některých činitelích těchto politických stran, o kterých by si člověk myslel, že se postaví, když, když byly nějaké přelomové zjištění, že, jak jsem zmiňoval onoho politika svobodu, který řekl, že věděli v roce 21, celá strana věděla, že očkování budou roznášet virus e, a nic, nic se nedělo. Určitých věcí se prostě nikdo ani nedotkne. Demokracie ano, odsaď, odsaď, vyskakovat můžete, odtud, odtud nikdo nechce skončit jako Mateo Salvini, kterého budou chtít prostě a dobře tahat po, po soudech, dokud ho opravdu nedostanou do basy, že takže... No, Matel
0: je... ale Bonano třeba, který navodal v autě takzvaně, tak to je zase další věc, že? A nebo ten je rakouskej, svobodný, strana svobodných. Uh, tak je, se kdyby se z mě na to jméno neptal, tak bych si ho pamatoval. <laughs> Já to mám taky tak, úplně stejně. No, Jörg a... Haidr, Haidr.
1: Tady, tady je, a to, to se opět, opět si přiřeju svou poličičku, své teorie, svoji oblíbenou, tady opět vidíme, že systém, kdy jsou politické strany infiltrovány do, státní zpráv, do různých státních zpráv organizací zdravotních organizací a tak dále je absolutně nefunkční a je skorumpovaný a prohnili. Systém politických stran, systém lobování, tohle to dokud se nezruší, tak se nic nezmění.
0: Takže zatímco u nás Fisor, Rakušan a další chystají náhubkové zákony a vypínání nepohodlných opozičních webů, v Americe se takový šmejdi dostávají pod tvrdou palbu kritiky.
1: Prozatím, prozatím. prozatím. A... Ona je jenom otázka. Advokát Rainer Fulmiš to řekl jasně, musíme začít v Americe. Americký soudní systém přihrává nebo nám dává větší možnosti, aby jsme zlomili vás tady tomuto narrativu, aby jsme odhalili. Spoustu věcí. Evropský systém, který, nebo, nebo soudní systém, který používáme ve, v Evropě, nebo justiční systém, který používáme v Evropě, tomu není příliš nakloněn. Rainer Fulm, když třeba říkal, že v německém, v německém právu není možný takzvaný class action lawsuit, že jak v Americe, to znamená hromadné, hromadné žaloby. Ano, děkuji hromadné žaloby. Takže může to být jenom otázka času. Záleží, co se bude dít v Americe. Jak jsem říkal, každý teď vzlížel u těch primárek Americe, ať se to líbí každému nebo ne, ale každý vzvížel k tomu, co se bude dít u těch primárek, protože to dávalo spoustu lidem po světě tedy nadějí a těm sluníčkářům zase si kousali nechty, že? E, že by republikáni třeba mohli dostat kontrolu nad, určit, nad, nad, nad e, aspekty americké vlády, tak, e, tak každý vzlížel k Americe a čeká, co se bude dít v Americe a bohužel ta Amerika pořád je tou hybnou sílou nebo tou podporou, tou motivací pro zbytek k světa. Eh, pokud dojde v roce 2024 k eh, přelomovému nebo k drtivému vítězství republikánů a pokud bude pokud se dostane eh, k prezidentování eh, nějaký vhodný, velice dobrý kandidát, což já bych třeba prosazoval nestranickou ne eh, senátorku z eh, Hawaii, na které št... no tak teď jsem o ní mluvil hodněkrát v minulých pořadech a teď si na ní
0: nespomenu, Owensová?
1: Ne, 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 Candice Owens, Owens je, je černoška, ale tady tahle Havajská, no nevzpomenu si na její jméno, to je jedno. Ona byla v demokratické straně, bavil jsem se o ní v několika pořadech. Mezi jiným byla vojačka, ona je při, jako native, Hawaiian native, to znamená, že je, native je jako by ta indianka. Domorodá, <laughs> Havajanka. <Hawaii. Ano>, <laughs> byla vojačka, sloužila v americké armádě, byla na misi v Afganistánu, byla na misích v Iráku, takže prostě hrdinka první třídy, byla v demokratické straně a co řekla při své řeči, vystoupila teď nedávno z demokratické strany, podle všeho to vypadá, že jí si chystali na prezidentku. A přitom, když si jí chystali na prezidentku, když jí takzvaně připravovali, to znamená, že jí museli jakoby odkryt karty, hmm. jak funguje hmm. systém.
0: Zasvětit, zasvětit. Tak může. ona se
1: postavila proti, začala veřejně promlouvat, začala veřejně kritizovat, čím dál tím víc, až tak, že po šla Hillary Clintonová, osobně, osobní útoky v podstatě zničit její politickou kariéru a e, tato, na kteréž na na to jméno si nemůžu pořád vzpomenout, tak řekla, že prostě vystupuje z demokratické strany, protože to absolutně nesouhlasí s jejími s principy.
0: Tak hlavně, aby nelítala vrtulníky ale já chce nikde nebo něco podobného. Ale ještě pojďme dál, abychom to všechno stihli. Peter Dašak, o kterém si hovořil, tak já to jenom pro formu ještě sdělím, protože to je velmi důležité, aby to nezapadlo. Peter Dašak je prezidentem EcoHealth Aliens a tato organizace EcoHealth Aliens získala od americké vlády grant a dotace ve výši 118 milionů dolarů a ty peníze, Dašak rozděluje laboratořím po celém světě a od roku 2005 úzce spolupracoval s Xi Lim, jak se ho jmenoval, z Wuchanského virologického institutu.
1: Shisheng Lim. jo, já
0: se to ne- nevyšišil pořádně tyčí. Já, Čín, jsem, Čín, já jsem žil spoustu let s Číňanama, takže... Takže to ještě, to zná Shisheng Lim, virologického institutu, který byl klíčovým partnerem grantu Národního institutu zdraví, entoli Fauciho z roku 2014 na výzkum netopířích koronavirů v Číně. Od z číslo 7, kdyby si to chtěl někdo přečíst. Odkaz číslo 7 je to. Takže jinými slovy, Peter Dašák za peníze Anthony Fauciho zkoumal ve Wuhanu, jak dostat koronavirus z netopíru na člověka. <laughs> Ohromující souvislosti, že?
1: Dělal přesně to, co se od začátku, to je přesně to, co jsem zmiňoval před chvílí, od začátku, toto bylo popíráno. Eh, or, or, vznik koronaviru nebo vznik covidu eh, z laboratoře byl popírán, byl popírán aktivně Petrem Dašákem a Anthony Faucim. E, jsou e-maily, kdy e, Peter Dašák posílá e-mail Antonymu Faučimu a že, kde mu děkuje za to, že ho podpořil e, v jeho tvrzení, že z Wuhanu vůbec nikdy takovýto virus utek, utec nemohl. A mimo jiné, Petr Dašak byl otázán tady na toto jeho tvrzení, e, poněvadž nyní se již mluví o tom, že pravděpodobně to z Wuhanu uteklo, i když nevím, proč se mluví o tom pravděpodobně, protože ředitel Uh, Národního institutu zdraví, NIH, myslím, že to byl ředitel, tak přiznal, že prostě a dobře, ta, ano, ten virus utekl z laboratoře z Wuhanu. NIH není, my jsme se bavili o Antonim Fauci, Anthony Fauci není ředitel NIH toho Národního institutu zdraví. Anthony Fauci je, je vedoucím pobočky N- Národního institutu zdraví, to je NIH, a... Něco pro infekční nemoci, teď si nespomínám, jak se to překně přesně nemoce, jo, a to jo, jo. patří, A to patří pod NIH, jako pod tu. Takže ten ředitel toho celého ansáblu, toho celého cirkusu, tak uh, před asi rokem přiznal v podstatě, uh, že ano, že ten virus vyšel z Wuhanu, nicméně to, tato, tato zpráva rychle chcípla takzvaně a už jsem, už jsem ji nikdy nikde neviděl. A upřímně řečeno ani nevím, jestli ten ředitel je vůbec ředitelem ještě. A, takže takže Petr Dašák musel byl otázán tady na toto to, svoje tvrzení, jak je možné, že řekl, že tento virus neutekl z Wuhanu a on řekl: já jsem neřekl, že to neuteklo. Já jsem řekl, že to je velice nepravděpodobné, nebo skoro nepravděpodobné. Jo? Takže, takže ještě to jedno procento tam tomu dával no a možná, že to tak je, ale ono ničem neví. Jako ono ničem neví a samozřejmě, jak jsem již zmínil, Eco-He- Eco Health Alliance Petra Dašaka byla používána k tomu, aby přes ní protekali do Wuhanu a do dalších, jak si řekl, laboratoří, peníze z Národního instituty zdraví od Antonyho Fauciho, peníze, které oficiálně nemohl jinak do toho Wuhanu a do těch ostatních laboratoří po světě posílat, poněvadž třeba například Obama zakázal Fauci mu provádět výzkumy na takzvané, na, tady to, na ty víry z netopíru. tak Obama jim to zakázal. Obama to zakázal a právě proto začal Fauci vlastně tam prát peníze přes EcoHealth Alliance a přes univerzitu, teď se nespomenu, jak se jmenovala ta univerzita. Dašák tam taky mluví o tom, kolegovi z té univerzity taky se snaží vykormidlovat s asociace s tou univerzitou bylo to v rozhovoru na, na časopise Intercept. Hmm. A, takže, a mimo jiné, mimo jiné ty granty od Národního institutu zdraví, od Fauciho, Pítru Dašákovi, EcoHealth Alliance, pořád pokračují. Po, pokra, poslední grant mu byl přidělen nyní v listopadu.
0: No, jasně, protože ten samý Peter Dašák, ten samý Peter Dašák zkoumal koronaviry z netopíru i na Ukrajině, prosím pěkně. Stejný Peter Dašák, který koronaviry zkoumal i ve Wuhanu. To vlastně ona, Johne Ziskovka, EcoHealth Health Aliens, která o tom informovala, tak to jsou pecky. Ten samý Peter Dašák zkoumal koronaviry i na Ukrajině. No, jo, no, no, no,
1: chtěl ochránit Ukrajince před COVIDem, to je úplně jasné. Jo, no. jo.
0: Kdo ví, co by tam zkoumali, kdyby tam třeba nezačal ten vojenský konflikt 24. února 2020? A... A tohle je věc, kterou jsme zmiňovali
1: e, kdysi v, vlastně v pořadu na začátku covidu, když jsem říkal, že onen expert, e, člověk, ten americký profesor, teď se nespoňá na jeho jméno, B, e, Boyle, Doyle, Boyle e, který vlastně psal legislativu, legislativu světovou na e, co se týče chemie biologických zbraní, tak ten kritizoval vlastně Spojené státy hned po té, co začal covid, tak kritizoval Spojené státy a říkal, na, na co máme po světě 22 000 vědců v různých laboratořích, kteří se zabývají výzkumem smrtících virů. A proč ty laboratoře jsou po světě rozmístěné? No kvůli legislativě, protože spoustu z těch projektů, které se studují, třeba ten, co se studoval ve Wuhanu, v Wuhanu na kterém pracovala ta Xin tak ta ba- netopiří lady, tak tyto výzkumy nejsou povolené v Americe. Tudíž se přesunou do země, kde je to povolené a přesunou se do země, kde když něco uteče náhodou, no tak ta legislativa, ta vláda jsou tam takové, že se vůbec nic neděje a ty, ty firmy jako EcoHealth Alliance, Petra Dašaka a různé další jejich, jeho a Fauciho firmy si mohou dělat, co chtějí. Plus samozřejmě EcoHealth Alliance je spojená s DARPou, je to všechno spojené s Pentagonem a tak dále, takže to není jenom o tom, že se tyto výzkumy nesmí dělat ve Spojených státech, ale je to o tom, co pak se tam asi dělá za výzkumy, když je v tom zapojená americká armáda, když je v tom zapojená DARPA, když je v tom zapojené, zapojené kdo ví kolik dalších organizací. Bavili jsme se o tom, že například v New Yorku, Před lety byl inzerát přímo v novinách, že hledají občany nebo nebo lidi ruského původu, kteří byli, kteří jsou rusové a že potřebují jejich vzorky DNA
0: pro nějaký výzkum. Zajímavé. Zajímavé. Jedním z výzkumů právě těch biolaboratořích na Ukrajině, které tam našly, tak bylo také odbírání vzorků Ukrajinců a Rusů a posílání do Spojených států. A na vlastně logistice se podílela i jedna z firm Seneca Partners, což byly vlastně firmy, které patří pod Bideny, pod rodinu Bidenu. Hunter Biden, Joe Biden, ti vlastně měli ty Seneky různé, Rousemont Seneca a Seneca Partners a další firmy, klony v podstatě nebo deriváty v rámci té Seneky. A to v podstatě byly firmy, které se na tom podílely. To znamená, nejenom Burisma v rámci mladého Hantra na Ukrajině, k tomu se potom ještě dostaneme, ale oni se podíleli i v rámci logistiky na distribuci těch vědů do Ameriky prostřednictvím jejich společností, to znamená, oni měli více želícek v ohni těch Hantrové.
1: Ano, ano, a nevím, jestli se o tom budeš zmiňovat, ale uh, pár kongresmanů republikánských uh, ohlásilo začátek vyšetřování uh, korupce prezidenta Bidena a jeho syna Hantra. Ano,
0: tak je Takže, v mh,
1: takže za, je to jenom začátek, nevím, je to, je to takové jakoby slyšení, ale, ale to všechno jsou docela jakoby pozitivní, nadějné zprávy, že se něco začíná dít, mh. doufejme.
0: Ono totiž v rámci podnikání Bidnu v Číně a na Ukrajině, a o tom chystám dvoudílný pořád právě o tom, mám tady hromadu dokumentů, každopádně to potřebuje ještě zpracovat, ale pojďme dál mimochodem doktor John Campbellu, z Velké Británie, analyzuje od ledna 2020 průběh covidu. Jeho kanál se těší obrovské oblibě. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odisí. V čem vypočuje doktor Campbell, že má tak obrovskou popularitu? Proč má tak obrovskou popularitu? Nejsem si jist. On je
1: jednak doktor, jedna je, jednak je byl profesorem matematiky nebo učitelem matematiky. Přistupuje takto. Já si myslím, protože budí, budí jakoby důvěru a přistupuje opravdu objektivně Analyzuje opravdu objektivně data, co se týká covidu. Odkaz, který budeš dávat na stránky, tak je odkaz na rozhovor s mediálním kanálem GB News z Británie, kde ta reporterka se sní a říká, spoustu youtuberů se snaží získat velký úspěch a ty to děla, vy, to, vy to děláte jenom s tím projektorem nevím, jak se to řekne česky ten overhead projector když si to bylo ve školách taková mašina, ten projektor který si dal jenom papír jasně. na to na to prosvětovalo přes, přes čočku to vrhalo obraz na zeď a tak dále, nevím, jestli si to vůbec jasně. dneska ještě používá takže on používá tady ten starý projektor jo, a čistý jo. komputer a papír a, a tušku popularitu. Kdy ale... on na tom projektoru položí papír, tam píše k tomu tuškou, zaškrtává tam, popisuje, co říká, jo? Takže úplně Jasně. prostě... On předpotomní... jen
0: baslej s kamerkama, různý efekty, jo? Tak, prostě tak je to tak, kromě, tak. No. technologie. Nicméně,
1: on dává naprostý smysl, já ho sleduju celou dobu uh, od covidu, uh, z, zhodu okolností ani nevím, jak jsem na něho tenkrát narazil, ale sleduju ho, sleduju ty jeho analýzy, Uh, on není některak uh, na začátku třeba říkal on v tomto pořadu řekne, on říkal já jsem byl uh, proto, aby byly jakoby vakcína, aby bylo něco co by, co by vylečilo ten covid, protože ze začátku ty čísla od, opravdu ukazovaly, že ten covid je nebezpečný, Říká, říkal covid je virus, opravdu uh, opravdu postihoval uh, určité skupiny lidí opravdu na to lidé umírali Ty čísla ze začátku vypadaly nevypadaly dobře. Nicméně, říkal postupem času se nám ty statistiky začaly rozvíjet více a více, čím více jsme dostávali údajů, tím více jsme viděli, jak se. Nám mění celý obraz. Viděli jsme, že jsou, uh, efektu, uh, že jsou uh, postižené jenom určité skupiny lidí. A poté, když přišly vakcíny, tak jsme dostali další obraz dalších, uh, dalších, další údaje, že jako například navyšenou úmrtnost protože on mluví o tom, o čem my jsme dělali pořád. Uh, co uh, když jsem byl v Torontu, když jsme mluvili v, uh, o té pojišťovně One America, kdy vlastně ten CEO té pojišťovny to bylo tenkrát poprvé a to způsobilo celosvětový poprask v podstatě ne v médiích samozřejmě, ale ale mezi doktory a mezi vědci, kteří se o to zajímají, kdy prohlásil, že máme 40% nárůst umrtností z nějakých z jakýchkoliv důvodů, ne na covid, ne na nic, prostě ze všech možných důvodů. Že se jim, na, na, e, posluchači, kteří to neslyšeli, tento ředitel, této jedné z největších společností, která provádí pojištění, jak úrazové, tak životní a tak dále, tak řekl, že mají vážný problém, protože začínají vyplácet velké množství peněz a navyšilo se jim v druhé polovině, řekl třetí a čtvrtý kvartál roku 2021, najednou nastal raketový nárůst úmrtí ve společnosti o 40% proti normálu. A on tam řekl přímo, abyste tomu rozuměli, jak signifikantní je tento toto číslo, když, se nám, když máme nárůst 10% oproti normálu, nárůst úmrtí o 10%, tak to považujeme za něco, za něco velkého. To jsou, to jsou nějaké přírodní katastrofy a tak dále. A my teď máme za poslední, za druhé pololetí roku 2021 nárůst o 40% Hmm. co se stalo v druhém pololetí? Co, čím to mohlo být? Co se stalo v roce 2021, že najednou začali umírat lidi? Nikdo neví, že? Asi možná další variant takový pravděpodobně. Takže tento profesor Campbell uh, analyzuje, analyzuje tyto všechny data a uh, mluvil i o tomto nárostu těch extra umrtí a prostě a dobře ten on čistě jenom vysvětluje polopaticky čísla, vysvětluje polopaticky data, takže proto má asi velkou úspěšnost já si myslím, že hodně z těch půl milionů nebo, nebo teda, teda půl milionu, z těch pět, pětiset milionů e, lidí, kteří zhlížejí jeho videa, tak si myslím, že spousta z nich budou profesionálové, doktoři, věci a tak dále. A tak dále.
0: No, se jim, že ještě nezastavil tom YouTube.
1: Já se, tomu, já se tomu hodně divím. Já se tomu hodně divím, nicméně e, pravděpodobně jsme a jsem asi s ním ve stejném klubu nějakém, asi jsme zvolení jak mi někdo řekl, protože já jsem třeba nebyl nikdy zablokovan na Facebooku. A to ty víš třeba, věci, které tam dávám a spoustu lidí mi to říká, tak za to, za to už bych nikdy v životě žádný Facebook mi neměl. A když mě náhodou za něco, jako by mi poslali zka, že mě zablokovali, tak za 20 minut mi odblo- přišla zpráva, že mě odblokovají a ještě se mi omluvili. Což nechápu, nikdo to nechápe, ale bohužel to tak je, takže asi jsme asi jsme s doktorem Campbellm někde vybráni pro něco, nevím, jinak to, jinak to nechápu. A nebo nemáme, já bych to řekl takhle, já nemám žádný vliv ze svým Facebookem, že jo. Ale profesor Campbell, 500 milionů zhlédnutí na u každého videa, a skoro ten vlív má.
0: A bylo by to fajn, kdyby ho třeba na tom YouTube zastavili, že by přešel na Odyssey a zpopularizoval by ještě víc právě tuto síť.
1: <laughs> ano, ano, protože ano. to je
0: potřeba právě vypadnout z YouTube a nastartovat právě tyhle ty druhé další sítě, jako je Rumble, jako jsou Odyssey a další. A možná, že Elon proto. Musk
1: koupí YouTube. Kdo ví? Uvidíme, no. uvidíme, jak se projeví. Uvidíme, co udělá s Twitterem. A mimo jiné, strašně uh, oni, různí sluníčkáři a, a ti demokraté a tak dále, strašně brečí, co to mask provádí jo, teďka jo. s Twitterem. A strašně. To
0: demokracie, si... on to nemá, že on to neblokuje, to je hrozné. To je, to je tím konec, teď konec, teď konec
1: demokracie, to je konec demokracie. Když se přestane cenzurovat, blokovat, vyhazovat, je, je to konec demokracie, konec demokracie, to jsme skončili. A uh, stěžovali si na to, psal o tom ten onen doktor Merkola, kterého často rád cituju, protože to je doktor s velkým impact, s velkým dosahem, s s velkým dosahem, ano velkou popularitou, tak ten říkal, že mu obnovili kanál na Twitteru, protože byl také zablokován, takže, takže psal článek, jak, jak ho jakoby potěšilo to šílenství těch, těch cenzorů a tak dále, těch různých organizací, jak je možné, že obnovili doktora Merkolu. A nebudeme se tady bavit do Trumpovi, že? když před pár dny vlastně, to bylo v pátek, nebo kdy to bylo, kdy obnovil uh, Twitter? Trumpovi a e, oni byli úplně zhrozeni z toho, kolik lidí najednou šlo na ten jeho Twitter toho Trumpa a třeba toho doktora Merkoli a jsou hladoví a dívají se, co se tam bude dít a vlastně přetvítovávají nebo jak se to řekne, že vemou některé ty, ty, ty posty, ty jo, a da, sdílejí, tak a sdílejí to na svých Twitterch, na svých účtech a prostě to je konec, to je konec to je hrůza, oni jsou z toho zděšení jako jo A třeba Trump, nevím, já jsem se na to díval před pár dny, jestli tam něco dal nebo nedal, zatím tam nic nedal. Ale když jsme se bavili o těch prezidentských ka- kandidátech, když jsme se bavili o té havajské Tulsi Gabbard, teď jsem si na to vzpomněl, yeah. a, tak e, já si myslím, že jsou daleko, že by měli být jinší kandidáti než Trump. E, Trump s jeho warp speed, to znamená, jak zuřivě prosazoval vakcíny a tak dále, mimo jiné byl za to, e, byl konfrontován onou Candice Owens a tam mu dala šanci, jakoby ona říkala, dala se mu šanci, protože ona strašně e, zastává Trumpa, poněvadž e, Trump se vždycky zastával čern, černé komunity, oproti tomu, co se říkalo v médiích, Trump se zastával černé komunity, Obama byl proti černé komunitě dělal všechno možné pro to, aby, aby, aby se černým přitěžovalo v Americe, e, takže ona se ho strašně zastávala a říkala, ale tohle se mi nedivilo to, že byl tak za vakcínama, e, že tam akceptoval pořád Anthonyho Fauciho, místo, aby s ním vyrazil dveře, což Trump jednou řekl, říkal já by ho vyhodil, ale on je dobrý člověk, jako jo, Uh, Tohle to není člověk, kterého chcete ve vedení Spojených států. Bohužel. Uh, Trump na to nemá. Já jsem ve svých pořádek v minulosti, když jsme se o něm bavili, tak jsem říkal, že je to šéf. Prostě splnil svoji úlohu, odhalil žumpu, odhalil korupci, otevřel oči svým spoustě lidem, ale nemá být, podle mě, už tam nemá co dělat. Může být, může něco radit, nebo takhle, může být někde třeba v administrativě k něčemu, ale Trump není prezidentem, který by měl být v Americe.
0: Já o něm taky chystám pořád o Trumpovi, protože... Že to je velmi zajímavá osobnost, právě a s tou ruskou mafií a s italskou mafí. O tom stavěbíčem jsme se taky bavili, že mm-hmm. on se nedá nic poslat s italskou mafie, tak. a tak dále, ale on je spojený vlastně s těmi Rusy, on je spojený, to je prostě fakt. Jo. To samozřejmě ale... to jako té řepě popídají, ale on je spojený, ale já se obávám právě, aby tam nechtěl naspat Kamalu Heričovou. ona Ne, sice tak nějak nevýrazná osoba, ne, ale ne, 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 já se obávám, nemyslím. aby tam nechtěl naspat. To ne, si
1: nemyslím, ne, to je, to je mrtvý kůň, to je absolutně, no, to nehrozí. No, jako kdo, aby tam ne- nenadspal? Uh... No v rámci
0: prezidenta demokrati, aby ji ne- nedělali. Jo, takhle, já myslím, že se mluvil o Trumpovi.
1: <laughs> ne, 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 ne. ne. ne, ne, ne. Uh, možné to je, možné to je, že bude kandidátka, ale ta, ta je tak hloupá, ta je tak, to je tak... Ta je tak tupa, kdyby si viděl její vystupy někde. ona je, to je vyloženě hloupý člověk, jako jo. Biden jo. není taky žádný genius, ale, ale když byl normální, tak aspoň dejme tomu dával smysl, ale ona nedává vůbec smysl. Ona je A to proto,
0: protože ona byla generální prokurátorka Kalifornie právě. A, jo.
1: Jak se jí stala je záhada, se... ale za tu její dobu existence generální prokurátorky jsem slyšel spoustu, spoustu, jakoby, nebo z té doby, kdy byla generální pro- tuk- prokurátorkou, když se teda dostala do Bidenovin administrativy, tak vyšlo najevo spoustu věcí. Četl jsem a slyšel jsem spoustu věcí o ní, když to byl kompletní disaster, kompletní hruza, kompletní katastrofa, ona, kompletní katastrofa. to její. Ona
0: krila zneužívání dětí tak, z pozice církve. Mimo jeho? jiné,
1: mimo jiné, mimo jiné, to bylo úplně šílené to, co ona tam dělala. Jo, jo, a proč tam byla, pořádná. kdo za ní byl, kdo jí tam dostal, samozřejmě a znovu. Tady jsme s nějakým
0: pizzagate právě, víš? Já se to, to tak, obávám.
1: A, a jak se tam, znovu jsme u toho politická příslušnost. Opět je v tom politika, opět se politika pro, promíchává. Samozřejmě v Americe, když si district attorney, ten generální prokurátor tak, e, tak to je čistě tvrdě a jenom politické. proto jsou jenom politické rozhodnutí, politický boj. Co má co dělat politika v justici? Co má co dělat politika ve státní správě? Ať se tam združujou po večerech jako nějaký svaz včelařů, ať si tam kuje píkle, ať si tam dělají, co chcou, ale nemají absolutně co dělat ve státní správě. Já jsem ti to, já nevím, jestli jsem se o to bavil, e, dával jsem žádost. Kanadě uh, pro CSIS, to jsou, to je v podstatě kanadská uh, rozvědka, vyzvědná služba. A uh, jedním z předpokladů uh, byla, uh, jeden základní, základní předpoklad je, nesměl si být nikdy členem politické strany. Jo, což uh, já jsem byl, a <laughs> Teď asi řeknu něco, čemu jo. se budou posluchači divit. Já jsem byl členem politické, liberální politické strany, to jsem možná kdysi řekl a byl se dokonce, jsou tam i, když byl, jak se jmenoval Etienne, když byl kanadským lídrem politické strany, tak mám s ním, někde jsou s ním i fotky, mě a jeho na Facebooku. A já jsem byl i pozván jako na vánoční párty toho vnitřního okruhu kanadské liberální strany, že a tak dále, takže eh, já jsem se dostal dovnitř do těchto, do těchto kruhů, nicméně jsem byl členem politické strany a to bylo ještě, když jsem byl mladý a blbý. A e, to mě diskvalifikovalo o, z žádostí e, na tuto práci. Automaticky. Automatická Aha. diskvalifikace. A teď, teď bych se rád zeptal, jak je možné, že já, kterýž to jsem byl členem politické strany, nemohu pracovat v rozvědce, ve vyzvědné službě nebo, nebo jak se tomu říká. E, jelikož bych byl ohrožením o bezpečnosti státu díky tomu, že mám asi jsem měl nějaké ideologie, nějaké názory tak velké, že mě to přinutilo k tomu, abych se stal členem politické strany. Jak je možné, že já jsem ohrožením pro, tento, pro, pro Kanadu a jak je možné, že politici nejsou ohrožením pro Kanadu? Jak je možné, jak je možné že generální prokurátor m- může být členem jakékoliv politické strany, jen jeho ohrožením pro justici? Co to je za blbost? Rozumíš tomu, co co hmm, říct. Hmm. Takže tady, ně, tady něco nehraje. Rozvědna, rozvědné služby moc dobře ví, že si nemůžou mezi sebe pustit lidi, kteří trpí určitými ideologiemi, kteří trpí určitým nějakým, já nevím, jak by se tomu dalo říct, nějakým zaměřením, prostě jsou tak přesvědčení Uh, a, já, a já s tím souhlasím. Já s tím, jako, já s tím nemám žádný problém. Je sice pravda, že člověk se vyvíjí a v průběhu věku prozře. Kdyby mě byli přizvali na interview a chtěli to po mně vysvětlit, tak bych jim řekl, že jsem prostě v, té, v tom období měl určité názory a myslel jsem si, že je to tak správné. Nicméně jsem prozřel nyní. Ní, uh, může být pravda, že možná, nevím, možná, že jsou na to dělané psychologické výzkumy, že lidé, kteří se třeba zapojí do politi- politického života, politického boje takhle nějak nemají určité možnosti vidět věci nezávislé a objektivně nevím, možná, že je to proto. ale Jasně, a, ale když nic,
0: vystoupí z té strany.
1: Tak, ale nicméně proč, proč e, není e, po, e, není příslušnost politické straně překážkou k práci v justici, k práci ve státní zprávě a tak dále a tak dále.
0: Podpravili jsme tady všechno, co zžije covidu, jsme tady měli programu, pojďme se podívat tady na Ukrajinu. Zatímco se v Americe pomalu odklánějí od pomoci Ukrajině v souvislosti s kongresovými volbami, tak kanadský premiér Justin Trudeau oznámil... Další dodatečnou vojenskou pomoc Ukrajině ve výši půl miliardy dolarů. Oni totiž už předtím Kanaděané nalili do ukrajinské černé díry jiných půl miliardy dolarů, teď je to dalších půl miliardy dolarů, to znamená už bilion dolarů dohromady. Odkaz číslo 9, popise pořadu na Odyssey. Takže tam, kde Amerika horko těžko skončí, tak bude pokračovat neoliberální klika z Kanady. Že? To se máme asi na co těšit.
1: Tak ona, <coughs> Kanada je v podstatě americký mladší bratr co Amerika nemůže oficiálně, Kanada udělá. Kanada udělá oficiálně. Bavili jsme se o tom v minulosti také, že Amerika je viděna ve světě by třeba některými lidmi by agresor, nebo jakoby taková ta rázná ruka, tvrdá, všude mají, vo, všude mají vojáky a tak dále a ti Američani, jak někde vlezou, tak to tam stojí za to to Kanada? Kanada vždy měla uh, reputaci, že jsou peacekeepers, to znamená, že jsou uh, udržovatele míru, že jsou to ti hodní, ty jednotky hodné, kde přijdou Kanaďani. Vždycky to tak bylo portr- uh, uh, vyobrazováno, že to jsou lidé, kteří dělají akorát dobro a tak dále a tak dále. Bohužel málo lidí ví, že kanadské kanadské se chovají úplně stejně jak americké, že kolikrát. A takže tohle je čistě jenom o imidži o tom, o tom, o tom dobře, Amerika třeba v Americe neprošlo další financování a tak dále, no tak to projde přes Kanadu, anebo to projde přes FTX, že k tomu se třeba
0: taky dostaneme. K tomu se dostaneme, to je zajímavé. Ale ještě v rámci té Ukrajiny mimochodem mě pobavilo, že uctívaná Ukrajina si dovolila odebrat akreditaci několika zahraničním novinářům za reportáže o osvobozeném Chersonu. A mezi nimi byl i novinář CNN a Sky News. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odisí. Tak možná, že CNN a Sky News ještě nedosahují těch vysokých demokratických standardů na Ukrajině. Že?
1: Ne, 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 oni se o to, oni se o to odchylili od skryptu a viděl jsem na to velice trefný komentář, který mluví za všechno. Boje v Khersonu byly tak tvrdé a těch, tak těžké, že jako první do města vstoupily je, jednotky CNN. <laughs> oni, oni, <laughs> oni, oni tam točí byli ještě před ukrajinskou armádou. Takže jim yes. úplně hodili vídle do, 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 celé, do celého narrativu.
0: Jako <laughs> to je vidět přesně na tom, že i jak Slovensko pomáhá Ukrajině, jak do nich lejou prachy a zbraně a humanitární pomoc a všechno Slováci posílají na Ukrajinu. A Ukrajinci se jim odvděčili a revančovali tím, že zvýšili poplatky za transit za ropu <laughs> v rámci Slovenska, jo? takže to mají za tu všechnu pomoc, kterou Slováci Ukrajině poskytli o ním za odměnu jako revanč, jako kompenzaci, zvýšili poplatky na transit za ropu v <laughs> <Tak, tak. laughs> Slovensku. Tak, tak, mají co chtěli. Tak to to dopadá, jo. Ale mimochodem, víš něco? blíž o té kauze bankrotu kryptoměnové burzy FTX. Přes tuto FTX burzu měli američtí demokraté prát peníze přes Ukrajinu, takže v podstatě ani demokratům na Ukrajině nezáleží. Jenom tuto zemi mají prostě jako ždímačku a pračku na peníze v rámci globálních korupčních schémat, jak vyprat peníze pro sebe. Odkaz číslo 11, v popise pořadu na Odisí. Takže jakoby pokračování v té budismácké tradici mladého Huntra, že?
1: Samozřejmě, když se někdo podívá objektivně na dem- demokratické politickou stranu tak týždy zastávali. Uh, to byli vždy největší rasisti, největší antidemokraté a tak dále a tak dále. Jo. Takže tady uh, tohle to není nic nového, nicméně celá kauza FTX je zajímavá například tím, že Larry Fink z BlackRock uh, mm-hmm. investoval ve velkém, ve velkém do burzy FTX. Uh, on nespomenu si jméno. Larry
0: Fink měl být uh, ministrem financí za Hillary Clintonové, kdyby zvětězla v roce 26. Ano. Místo Trumpa. ano, ano, o tom Black jsme Rock. dělali
1: pořád, ano, BlackRocku. <laughs> Když jsme se bavili o Black Roku. A, e, takže a, e, jestli si někdo myslí, že největší investiční v podstatě fond na světě, fond, který v podstatě vlastní většinu, většinu aktiv, většinu bank, většinu firm na světě, se nepodívá na to, co to je za FTX, kterému, které vede nějaký 30 lety tam. Eh, rozsuchaný podivín, kterého, když člověk poslouchá, tak neví, co si má o něm myslet. A že by někdo takový nadíl takovéhle peníze do takovéto firmy, jako takhle mě houpat můžeš, ale na, na, kola se mi dělá blbě, jako z toho, jo, takže eh, tohle je zcela jasný eh, fraud, jakoby podvod. Ten, co vyšetřoval, ten, co to nyní, jakoby se snaží dávat dohromady, zapomněl jsem jeho jméno, co vyšetřoval vlastně Enron, kolaps Enronu, což byl jeden z největších finančních kolapsů, tak řekl, že něco tak, že už viděl hodně. Viděl Enron, ale říkal, že něco takového ještě neviděl. Takový chaos, takový absolutní, absolutní chaos. Nyní, nyní to vypadá, že spoustu těch, z těch peněz byly převedeny na soukoro- na, na toho na jeho do jeho ostatních firem na jiné účty, kromě toho teda, že to šlo zpátky demokratické straně. No, e, takže ten člověk už měl být začen, už měl být v oranžovém pyžamu v řetěze, ho už měl být vyslychan, ale není. A ani pravděpodobně nebude, protože je velký podporovatel demokratů, peníze se sypaly demokratům je, a je, je to jasně. úplně to samé, jako mnou již zmiňovaný častokrát John Corzines MF Global, když jsem o tom říkal, kdy se přes noc ztratili nejbohatším lidem v Americe peníze z jejich investičních účtů. A bylo, by, bylo to vyšetřováno kongresem a závěr kongresového vyšetřování byl, a to můžu citovat, pe, zjistili jsme, že peníze se vypařily. OK. <coughs> Takže ani John Corzine, který, byl, který je velice blízky přítel Obamy a v době, v ten večer, kdy se ztrácely peníze z účtu e, investorů, e, organizoval fundraising dinner, to znamená večeří na, po, na sbírání fondu, sbírání peněz pro Baracka Obamu, kdy tam stálo vstupné myslím 45 000 dolarů, nebo kolik to bylo, nebo 4,5, a plně takového, nějaká taková nesmyslná paleta. Takže když se správně dělíš, tak si nedotknutelný, ale musíš se dělit se správnou politickou stranou Přesně a musíš tak. tam sypat vrchem spodem. Vem si to, že ten Střapatý byl všude na internetu, se musíš poj- můžeš podívat na jeho fotky s Klintnem, s Obamou, se všema. Jo, jo, jo. Takže...
0: Já jsem dokonce slyšel reportáž právě tady na Českém Plus, tady v České republice, oni z něj Jo, hrdinu, uh-huh. jaký to byl vlastně uh-huh. Macher, jak G- uh, povídá Genius, jo. To jsou jejich lidi, oni potřebují právě takový mladý jo, střapoše, který vlastně budou dělat ty obrovské finanční machinace a přesně, když se budeš správně dělit a budeš opravdu se dělit velké prachy, tak budeš nedotknutelný a budeš hrdina.
1: Tak a bavili jsme se tady o našem českém takovém, který se tady objevil zázračný obchodník, že? A předtím zazračný trader z Ameriky. A
0: Teď nevím, co myslíš, myslíš Karel Janeček? Jo. A
1: jo aha. Takže, takže tady toto je zcela jasný, zcela jasný podvod a je to, je to v podstatě to samé schéma. I celá Ukrajina, jako celé všechny ostatní konflikty, zmiňoval jsem nějakého Forda, nevím jak se jmenuje jménem, ale příjmením se jmenuje Ford, který dělal pro americkou vojenskou rozvědku, který potom vyšel na veřejnost s tím, že v podstatě on on měl hledat zbraně hromadného ničení v Iráku, takže byl jako první v Iráku když se tam otevřela úplně první základna a řekl, že tam později viděl přistávat vojenské letadla z Ameriky, které přivážely palety s natisknutýma 100 dolaravkama zabalené v Igeritu. Ty palety se, vyva- se nakladaly na nákladáky, ty nákladáky přejižděly na druhou stranu letiště, kde se ty palety nakladaly do neoznačených letadel, neoznačená letadla má armáda CIA že? a ty letadla odlítaly pryč.
0: To je úplně stejné jako s těmi dolary na Ukrajině v rámci 22. Tak, tak, roku 2014. Tak, tak, tak. Jo, tam taky Ukraina. chlapi z Berkutu odhalili právě ty dolary na americkém velvyslanectví v Kijevě a tam prostávaly úplně stejné dolary nové bankovky, prostě se servými čísly, které ještě nikdy nebyly. A to byl úplně ten samý případ. Tak to
1: je, takže. Takže je to pořád jedno a to samé, jede pořád jedna a ta sama osvědčená, eh, osvědčená, schéma jede a tito lidé se cítí nepostižitelní, protože jak vidíme, jak jsme si řekli na tom Petr Mekulochovi, jak jsme si řekli o justici tady Českého soucích, eh, bohužel v tomto systému nyní dneska nepracuje Uh, není žádná zodpovědnost. Nikdo nemá, politici nemají žádnou zodpovědnost. A politickou odpovědnost mají, ano, politickou odpovědnost mají. Ale nikde nikdo nejde prozatím do basy za nic. I ten Enran, kolik lidí šlo do basy za Enran, když jsme ho zmiňovali, že kolik lidí šlo do basy z Wall Street, z Goldman Sachs a tak dále, ale nikde nikdo nešel nikam. Kolik lidí z HSBC šlo do basy za to, že HSBC. Kolikrát byli chyceni, že perou e, peníze pro drogové kartely pro kriminálníky světové šel? Nikdo z nich do basí nešel vůbec nikdo, nikdy.
0: Pojďme na další zprávu, kterou tady máme. Blížíme se k závěru našeho pořadu, tak už takové spíš perličky na závěr. Americký McDonald byl přinucený opustit Bělorusko <těk> k 22. listopadu 2022. Odkaz číslo 12 po se pořadu na Odisí. Co se vlastně stalo, proč si to oskákal zrovna McDonald?
1: Uh, netuším, proč zrovna McDonald, ale je to jedna z těch zajímavostí, <coughs> když jsem dělal reporta- když jsme dělali reportáž z Běloruska, kdy jsem řekl, že a o tom vlastně mluvíme už rok od, od jak živá o těch ruských sank- sankcích, takzvaných a tak dále, kdy sankce jsou vlastně proti určitým malým firmám z Evropy, ale Američané si tam jedou, jak by se, jak by se nechumelilo. Uh, takže vlastně v Bělorusku jede McDonald's, jede KFC, K- KFC, jede Burger King, jede Domino's Pizza, jede tam všechno absolutně bez problému. A uh, z nějakého důvodu teda bylo McDonaldu řečeno, že musí odejít do 22. listopadu a nebe, očividně to není Lukašenkova, není to ze strany Běloruska, je to, někdo je přinutil, jestli přinutil americká vláda, nevím, nevím, co zatím je, netuším, nicméně Lukašenko měl nějaký, nějaký proslov tam k vládě a tak dále a i toto zmínil a bylo to docela vtipné a on tam říkal něco v tom smyslu, no někteří mladí tady budou vzdychat ach, oh, McDonald odchází a on říká, koho zajímá Komu chybí nějaký McDonald's? My tady máme, říká, vše, stejně všechny produkty, to znamená veškeré ty potraviny a tak dále, co se tam, z čeho se skládaly ty McDonald's.
0: Maso, ohůzka, okurka, horčice, všechno tak, vlastně vyráběné z běloruských produktů. Všechno to je stejně z Běloruska.
1: Říká, <laughs> naši
0: ne, lidi, kteří
1: tam pracovali, jsou bělorusové. Všechno bylo z Běloruska. Říká, takže se, takže se akorát změní jméno a jede se dál. A dokonce už mají jméno vybrané, myslím, že se to jmenuje vku, Vkusná i točka nebo něco takového takového, uh, takže myslím, že tak nějak se to jmenuje, takže jako dobré, dobré a tečka, by se dalo říct. Uh, takže se pojede dál a on říká, ko, komu, komu chybí McDonald a na konci říkal, a co na tom vlastně je, rozkrojená houska s masem, se salatem a s bramborou, kdo to vůbec potřebuje, tomu nerozumím, říká, a tím skončil svý. Ale, ale věc, je ta, věc je ta, že teď nepůjdou, teď se to firmy nepůjdou tedy, uh, Lukašenko je tam nechával celou dobu, Lukašenko, jak jsem říkal, v našem pořadu z Běloruska. Běloruské je normální západní země. Lukašenko byl vždy otočen k západu. Vždy dokonce byl i za to kritizován kdysi Ruskem, že je strašně prozápadní. Všechny západní firmy tam fungovaly, banky tam byly. Nicméně jim nikdy nedoká- nedovolil rozkrást Bělorusko. Pardon, zprivatizovat Bělorusko. Takže
0: vyjadřoval přesně, jsem věřil rozkrást. Privatizovat se říká. Tak, tak, tak.
1: Takže takže v Bělorusku funguje něco, o čem jsem mluvilo mluvilo kdysi v Československu po 1989, že by by jsme tu měli akorát otevřít hranice, dovolit podnikání, dovolit cestování a nějak oživit ekonomii a tak dále, ale ne všechno rozdat a rozprodat, takže Bělorusko toto nikdy neudělalo. Neu, Rusové, bohužel, u Rusů to proběhlo, proto Rusové dnes jezdí do Běloruska a dívají se, jak zase jakoby vést ekonomii, tak jak to vede Bělorusko. Takže Lukašenko, Lukašenko to tam vede dobře a prostě dobře, teď mu zůstanou peníze, které šly do, korporací, do hlavní korporaci McDonaldu z Běloruska každý rok pryč, tak zůstanou prostě v Bělorusku a hotovo.
0: Já se obávám, jestli přes ten McDonald třeba neprali, tak to může udělat přes koukli jiného, a jestli třeba oni neprali nějaké peníze pro běloruský odboj v rámci jak. A ona se jmenuje Ta ženská, jak ona tam je. Tichanovská. Tichanovská, jo. Tak jestli to neprali peníze v rámci toho odboje, nevidělo, že to jsou prostředky
1: To můžou udělat přes jakékoliv organizace mimochodem. Přesně, doteď, přesně, no. doteď tam probíhají, sem tam jsou tam vidět zprávy ze zatčení a ze soudu. Hlavně tam probíhají soudy s lidmi, kteří by zapojení do oněch protestů a pokusů o převrat v roce 2020 v Bělorusku, kdy, pokud to posluchači neví, tam se jednalo, jednalo se v podstatě o pokus o barevnou revoluci a Lukašenko měl být zavražděn, než je svržen, byly plány na jeho zavraždění, a vlastně v Moskvě tenkrát chytlí e, několik agentů CIA s běloruskými generály, které se snažili jako, jako kteří měli být hlavní aktéři převratu, mělo to být na den oslav, osvobození a přitom měla udělat běloruská armáda převrat. A títo generálové, když je, oni agenti CIA e, oslovili, tak vlastně hned informovali ruskou FSB a... A, a přepočítali, že koupí
0: asi, tak, a, nabídli, a
1: vlastně měli všechno. Takže běloruská a ruská rozvědka měla všechno pod kontrolou a nechali je dojít až k závěrečnému aktu, až to měli všechno. Hmm. Všechno podzevidované, tak je prostě se sbírali, takže Amerika měla zase Brusel, zase dva agenty tam měli, takže si asi zase vymění agenty z Rusama a bude klidno.
0: A pak museli právě <coughs> dělat to maskování ohledně Kuby. Jak tam bylo, jestli vzpomínáš, těsně potom museli dělat tu Kubu, aby zamaskovali, aby se to nerozmázlo příliš v západních médiích, protože oni měsně měli všechno naprosto monitorované. Rusové i rusové ohledně CIA, protože, jak říkáš, oni je nechali dojít až k té závěrečné fázi. A oni vlastně nemuseli překrýt nějakou jinou událostí, která se Nepatří, v západních merích a to byla ta Kuba. A tam e, podi... bylo to povstání.
1: Jo, takhle, jo, 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 potom. No a... a mimo jiné, můžeme to zmínit asi. E v Moskvě se otevřel památník Fidela Kastra, když mluvíme o Kubě přiletěl tam kubánský prezident. Je to velice zajímavé. Proč se rozhodl zrovna otevřít pana? Je to je to si myslím, gesto vyslané Americe, připomínka Karibské krize a připomínka toho, že, že Rusko má pořád ještě základnu na Kubě, i když je zavřená, ale čas od času se tam objevuje ruská špionážní loď, co jsem viděl zprávy a fotky z nějakého důvodu. V posledních letech se tam objevovala, takže možná je to připomínka, je to takový vzkaz američanům pravděpodobně.
0: 50 let, to bylo 63, že? Karibská krize. Tak, tak, tak. tak 50 let. No. A, a te... Je to odkaz 13, já jenom připomenu, promiň, pro posluchače, odkaz 13, číslo 13, v popise pořadu na audicí, tak tam máte přímo uvedenou tu informaci ohledně Fidela Kastra. Promiň, co se chtěl ještě doplnit?
1: Že bych se nedivil, kdyby došlo k, novu zotevře... k znovu otevření ruské základny tam, a... když jsme se bavili o Venezuele, když jsem... kdy byly v západních médiích články o tom, že Rusové kradou to z Venezuely, že, že s Madurem se tam spolčili a že tam přistávají ruské vojenské letadla a odvážejí spoustu zlata. Tak jako by to američani nedělali všude možně, kde se dostali, že z Libie ukradli, z Libie brali zlato, všude se brali zlato, kde byli. A, e, takže odvážejí zlato a jestli si pamatuješ, já jsem tenkrát říkal, aby, aby se nedivili, aby to nebylo jak za karibské krize, kdy, po norky, e, kdy se z čista jasná jednoho dne ráno objevily záhadně rakety na kubě. A, a přesně to se stalo ve Venezuele. Přesně to, přesně to, co jsem to. Jako to jsou jasné scénáře z historie. Takže o, oni odvozy zlata měli zakryt přívozy raket. To byly tenkrát ty systémy S300 nebo možná 400, jim mm-hmm. dodali. To bylo v době, kdy se snažili Američani udělat ve Venezuele převrady. Tam měli toho svého prezidenta, Guaido. Stále. Juan
0: Guaido, kterého Guaido. pozval jako jediný Miloš a na, jednou, republiky. A najednou si to Američani <laughs> rozmysleli, najednou to bylo OK. Tak Mít základy na Ukrajině, tak proč by Rusové naopak nemohli být základy ve Venezuela. No, no, protože,
1: protože Rusové jsou agresoři, ty to nechápeš, že Američani musí mít 80 základem po celém světě, protože co kdyby se
0: tam různáho objevil někde. <laughs> Takže amici jsou u hranic s Ruskem, to je v pohodě, ale Rus je agresor. Ano, Všichni je třeba držet
1: medvěda v klecí ano.
0: Jo, jo, jo. Tak ale když Evropská unie mohla odhalit pomník Vladimíru Leninovi, tak proč by zase Rusko nemohlo odhalit pomník Fitu Kastrově? Poslední věc, kterou. Tady máme máme to poslední téma jako takovou perličku úplně na závěr. Spousta lidí jen tak tak vychází s platem anebo už jim dochází peníze z důvodu drahých energií. Stát chce omezit podporu v nezaměstnanosti a dokonce stát chce lidem omezovat i důchody výhledově. Přesto všechno náš ukrajinský premiér Petro Fialenko nám chce každý rok sebrat milion dolarů a poslat je do černé díry s názvem klimatický fond. Na tohle se prachy vždycky najdou, nebo seženou, odkaz číslo 14, popise pořadu na Odisí, Je vidět, že ty peníze jsou, ono se řekne milion dolarů sem, milion tam, je to v podstatě 25 milionů korun, je to kapka v moři, ale tak to se přičítá, sčítá, nasčítá, že je 20 tam, 40 sem, 50 tam, stovka zase nikde jinde, ono se to postupně sečte a tak dále. To znamená, že ty peníze je vidět, že ty peníze opravdu jsou. akorát, že jsou odkláněny někam úplně a v podstatě čím více lidé chudnou, tím více globální korporace a banky bohatnou na těchto různých klimatických agendách a tak dále,
1: Samozřejmě, je to ten samé, to samé schéma, opět ona, ono klimat, ta zelená revoluce a klimat, nulový karbon a tak dále, to je jenom další z nástrojů, další zbraň války proti západnímu systému, proti Evropě, proti lidem. Covid je jedna ze zbraní karbon, CO2 je druhá ze zbraní, ale všechno to vede k destrukci, k destrukci našeho západního života, k tomu, co bylo vybudováno od druhé světové války v západní společnosti, tak je třeba teď zničit. Nedávno si, myslím, že Klara Samkova stěžovala na Facebooku, že tato vláda, kterou nyní máme, že v této vládě jsou opravdu zlí lidé, že předtím tam byly třeba lidé hloupí a nekompetentní, ale ti to jsou opravdu, opravdu zlí psychopati. A já jsem mi říkal, já jsem mi na to napsal, já jsem říkal tak. Jako ono to ani jinak nejde, protože pokud potřebujete zhodit systém, který byl budován 70 let a pokud ho potřebujete zhodit během několika let, pokud potřebujete zničit všechny vymoženosti a a, a víte, že se lidé začnou probouzet. Víte, že si toho začnou všímat a budete očekávat protesty, tak nemůžete mít ve ve, vloutkově. Já tomu říkám loutkové vlády, protože pro politici jsou čistě jenom loutky, to je jenom show. Tak tam tam nemůžete mít někoho se vzděláním, někoho s inteligencí, někoho s nějakými morálními hodnotami, Něko, někoho normálního, to prostě nejde, musíte hmm. tam mít zakomplexované, zamindrákované, bezobratlovce, bez psychopaty a blázny a na absolutní šílence, kteří budou, pro, kteří prodají svou matku za cokoliv, jako jo, takže, takže jinak to ani nejde a tohle ten, tenhle ten zelený uděl a tak dále, to je velký biznis opět, ale nicméně je to jeden z dalších, z dalších nástrojů, jak já to vidím, jak, jak prostě srazit, snížit spotřebu snížit spotřebu energie, spotřebu surovin a tak dále prostě a dobře srazit hmm. tu západní společnost trochu na kolena
0: Samozřejmě, to jsou takové ty nekonečné války. Závěrem, to je nekonečná válka proti terorismu, to vlastně nikdy neskončí. Potom je nekonečná válka proti virům, to taky nikdy neskončí, Přesně pořád nějaké nové a nové viry. A nekonečná válka proti, nebo v boji proti klimatu, to je zase další věc, která nikdy neskončí. Já tě ještě při nekonečné války. Když jsme mluvili o
1: Kubě, a když jsi řekl tady toto, víš o tom, co jsi teď řekl, víš o tom, že se strašně jedná o zavření Guantanama na Kubě? Oné, oné, onoho, onoho oné základny, kde dávali nebezpečné teroristy a tak podobně. Proč by, proč by zamírali Guantanamo, Že by došli teroristi? A, ah, není, to, není to proto, že vlastně už se objevil nový Osama sama binkovit. Je to možné? No, samozřejmě.
0: Ale v podstatě tady ty všechny věci jsou proti nám, jak se řeklo, to znamená nekonečná válka proti terorismu, to není proti tomu, aby zlikvidovali teroristy. To je proto, aby do ulic mohli dávat pořád víc a víc kamer, aby nás mohli pořád švírovat, <hým> aby nás mohli pořád Víc ví to odposlouchávat, protože přece musí společnost hlídat, jestli tam nejsou právě ti teroristé. To znamená, že veškeré naše aspekty, ať půjdeme po ulicích, budou na lampách veřejného osvětlení, na semaforek, všude budou různé kamery, to je vlastně proti nám tyto všechny války, stejně tak jako virus, to je další trasování, že tracking a tak dále, covidové pasy, digitální pasy. Všechno v podstatě si musíme uvědomit, že je proti nám, nikoli pro naší ochranu, pro naší bezpečnost, ale proti nám. Ten systém nás potřebuje pořád víc a víc kontrolovat. A Tyto nástroje jsou úplně vhodné k tomu, aby to tak opravdu bylo. Je to tak? Tak já ti Ládi moc děkuji za dnešní povídání. Bylo to velmi výživné, velmi podnětné. a věřím tomu, že mnozí posluchači budou pátrat dál o tom, co jsme říkali. Rozkliknou si všechny ty naše odkazy, které umístíme právě do popisu pořadu v kanále Odyssey. Právě proto, aby nás nikdo nemohl nařknout, že šíříme něco, co není pravda. Tak na všechno máte odkazy, všechno je zdokumentované, na všechno si můžete kliknout a přečíst si to sami. A my samozřejmě budeme se těšit i někde příště, pokud nám, milí posluchači, napíšete i vaše názory, vaše postřehy, případně vaše doplnění, co třeba byste chtěli, abychom okomentovali třeba příště. Budeme rádi za jakoukoliv vaší reakci. Láďa z Kanady byl naším hostem. Láďa mostikuju, těkuju, měj se moc a příště se budu těšit naslyšený. Ahoj a vlastně u české Vánoce. My se do Vánoce neuslyšíme, tak už si Vánoce tady v České republice a příště se budu těšit naslyšený. Ahoj. Zatím se vítku měj a nashledanou posluchačům tento i ostatní pořady si milí posluchači stáhněte buď na našem mateřském webu svobodného vysílače, případně svtv.info, nebo zavítejte na náš kanál Odyssey a odtud právě z kanálu Odyssey, prosím, sdílejte tento pořad na sociální média, aby i ostatní si mohli poslechnout všechno to, o čem jsme tady povídali. Samozřejmě budeme rádi za to, i když budete sdílet tento kanál a nejenom sdílet, ale když se přihlásíte k odběru, kliknutím na tlačítko odebírat a zvoneček, čili zapnout notifikace upozornění. To všechno, prosím, udělejte, abyste nezmeškali. I další pořady, které tady pro vás připravujeme na svobodném vysílači Studio Tapin Rádio. Od mikrofonu vás zdraví, vítejte, kněťte se moc krásně a příště se s vámi opět těším na Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu studia Tapin Rádio svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.